0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Partie rejestrują swoich kandydatów, swoje listy. Kampania już wchodzi w decydującą fazę i o tym nie tylko o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w programie. A moim gościem dzisiaj jest Magdalena Biejat, współprzewodnicząca partii razem, kandydatka paktu senackiego lewicy w Warszawie do Senatu. Dzień dobry, za, dziękuję za, zaproszę, za przyjęcie zaproszenia i chciałbym zapytać, o, chciałbym zapytać o listy. Jaki jest taki ogólny paradygmat, jeśli chodzi o listy lewicy do Sejmu
1: i do Senatu? Naszym celem jest pokazanie przede wszystkim poprzez skład tych list naszych wartości. Tego, że stoimy po stronie kobiet, że stoimy po stronie równości, że stoimy po stronie obywateli, i że chcemy dawać głos młodym i to wszystko wyraża się w naszych listach, znajdą Państwo na naszych listach listy parytetowe, czyli takie, w których mamy 50% mężczyzn, 50% kobiet. Znajdą Państwo na naszych listach przedstawicieli środowisk obywatelskich, jak chociażby na liście warszawskiej Jan, przepraszam, Marek Kasprzak z Obywateli RP, czy środowisk związków zawodowych, mamy prawie na każdej liście jest ktoś ze związku zawodowego. Znajdziecie wreszcie Państwo na naszej liście, czy chociażby Piotr Konowicz na Pomorzu. Znajdziecie Państwo też na naszej liście oczywiście przedstawicieli młodych ludzi, Ja jestem bardzo dumna z tego, że przedstawiciele naszych Młodzieżówek stanowią część naszych list, są wysoko na tych listach, nie gdzieś tam w ogonie. Szef Młodzieżówki Partii Razem zajmuje trzecie miejsce w Kielcach na przykład. Więc chcemy pokazać tym sposobem, że Y, że stoimy za naszymi wartościami, że one się ucieleśniają w tych wszystkich osobach, które na tych listach są i zresztą to było też widać w Sejmie w tej kadencji, bo mnóstwo posłów, zwłaszcza posłanek, y, to były kobiety, które pierwszy raz były w polityce, ja sama się do nich zaliczam, ale wiele z nich przyszło ze strajku kobiet chociażby, więc, y, więc tutaj kontynuujemy ten, y, konsekwentnie to podejście. A czy Jana
0: Szostak jest kontrol dla Romana Giertych na listach Koalicji Obywatelskiej?
1: Jana Szostak jest jest osobą, która pasuje do naszych list w tym sensie, że jest feministką, że jest osobą, ja ją znam osobiście. Ja z Janą pracowałam w Warszawie, ponieważ ona tutaj, pewnie nie wszyscy Państwo wiedzą, ale Jana Szostak wykonuje ogromną mrówczą pracę, taką oddolną, przy po prostu takiej codziennej pomocy uchodźcom i migrantom. I my tutaj w Warszawie pomagaliśmy Janie przy przenoszeniu jej magazynów w nową lokalizację. Miała tam po prostu rzeczy, które zbierała od, od mieszkańców Warszawy po to, żeby wesprzeć wolontariusz, żeby wesprzeć uchodźców właśnie, czy ubraniami, czy jakimiś wyprawkami dla dzieci szkolnymi. Więc, więc to jest osoba bardzo zaangażowana społecznie, która, która jest oczywiście jasno i wyraźnie stoi po stronie kobiet, po stronie mniejszości i, i z całą, całą swoją działalnością reprezentuje właśnie to, o czym się kieruje lewica. Empatię, e, wrażliwość na krzywdę i e, chęć pomocy.
0: Wcześniej była na listach koalicji obywatelskiej. Też. Tak,
1: tak, była na listach koalicji obywatelskiej. I niestety, niestety z tych list e, została usunięta, i wtedy Robert Biedroni uznał, że, e, no, że powinien wyciągnąć pomocną dłoń i że, że jej miejsce jest, e, jest po lewej stronie. I to
0: nie jest tak, że, czyli wracając do mojego pytania, to nie jest po prostu taki ruch w, w, w kontrze do tego, co robi koalicja?
1: E, no. Pytał Pan o Giertycha. Roman Giertych pojawił się na listach koalicji po tym, kiedy zaprosiliśmy Janę Szostak na nasze listy. Jeśli chodzi o samego Giertycha, to moje zdanie o nim jest oczywiście dość znane i uważam, że no to jest osoba, która na pewno nigdy nie mogłaby się znaleźć na listach lewicy. Nie człowiek, który nie tylko ma taką historię, jaką ma, jako odtwórca Młodzieży Wszechpolskiej, osoba o bardzo skrajnych prawicowych poglądach, ale także osoba, która dzisiaj jest jednym z czołowych producentów fake newsów i, i osobą, która po prostu już czuje na, na innych. Natomiast wie pan, no, jakby każda partia dzisiaj ma prawo zapraszać na listy tego, kogo chce. I, I dajemy, myślę, ten sposób jasny sygnał też, po której stoimy.
0: Też można powiedzieć, że to, co się dzieje teraz w tej, tej, nie chciałem powiedzieć, ale w tej takiej fazie kampanii przed, właśnie rejestracja list, ich 6 września mija deadline, czy teraz dla lewicy to jest taki moment, gdzie może lewica nabrać wiatru w żagle? Bo wiele osób, jak spojrzymy na media społecznościowe, to wiele osób się, jak to się ładnie mówi, skonsternowało po tym, jak przewodniczący Tusk ogłosił tę decyzję w w ubiegłym niedzielę.
1: My jesteśmy przekonani, że że to jest dla nas okazja, żeby, tak jak pan mówi, nabrać wiatru w żagle, rozwinąć skrzydła, też dlatego, że przez ostatnie miesiące to było jasno widać na ulicach, też kiedy spotykaliśmy się z ludźmi. Ludzie mieli głowy gdzie indziej, były wakacje, chcieli też odpocząć od tych, no umówmy się, też trudnych emocji, które nam towarzyszą w polityce, bo niestety dzisiaj polityka i mierzenie się z tym życiem politycznym dla zwykłego człowieka oznacza mierzenie się z tym, że politycy nie mówią o naszych problemach, że kiedy słuchamy Prawa i Sprawiedliwości, to zajmuje się rozliczaniem wydumanych problemów i wymyślaniem referendów, a nie zajmuje się tym albo tworzeniem jakichś kolejnych inscenizowaniem walk w kisielu między swoimi oponentami, a nie zajmuje się tym, że nie radzimy sobie z drożyzną, z tym, że y, mamy coraz gorszy dostęp do usług publicznych, że szkoły są i ochrona zdrowia są w coraz gorszym stanie. Więc ludzie starali się odpocząć od tej polityki i to było widać. Teraz wracają z wakacji, wracają z tego czasu odpoczynku, zaczynają na nowo się interesować, zaczynają pytać i to też bardzo wyraźnie czuliśmy, zbierając podpisy na ulicach. Byliśmy setki rozmów i z tych rozmów jasno wynika, że jest też klimat pozytywny wokół Lewicy i to jest duża szansa. Jeśli wracasz
0: więc. do w dawno już zamknięty. tak się zastanawiam, przekornie jednak zapytam, czy ktoś w czasie zbierania podpisów pod listami, czyli pani listą, pani kandydaturą do Senatu, Czy ktoś mówił, no szkoda, że nie jesteście tam wspólnie wszyscy? Duch jednej listy gdzieś tam się unosił nad tym całym procesem. Nie,
1: dlatego że że trochę jest tak, że teraz, kiedy już zbieramy te podpisy, kiedy ja ja też mówię jako reprezentantka paktu senackiego, z czego jestem bardzo dumna. Jakby pokazujemy, ja zbierając podpisy pod pod moją kandydaturą do Senatu mówiłam wyborcom, że to jest wspólna kandydatura całej opozycji, że popieramy siebie nawzajem, że wspieramy się tutaj. I to była informacja, która dla ludzi była bardzo ważna, że potrafimy ze sobą współpracować. I co więcej wiele osób, z którymi rozmawiałam, cieszyło się, że będzie miało wybór do Sejmu, bo umówmy się, nie wszyscy są psychofanami wszystkich polityków. Będą tacy, którzy nie będą chcieli głosować na listę Platformy, będą tacy, którzy nie będą chcieli głosować na listę Lewicy. I i myślę, że... Jestem przekonana i tak to odczuwam po rozmowach, że doceniają to, że w pakcie senackim potrafiliśmy się dogadać, widzą to jako dobry prognostyk na wspólne rządy po wyborach, ale jednocześnie doceniają też to, że daliśmy im możliwość wyboru. Do, 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 do to jest
0: jeszcze jedna to jest dygresja, ale czy nie jest pewnym jednak strategicznym może nie tyle błędem, co... Hmm kalkulacją, albo też, no też decyzją wynikającą być może z samych przepisów, że Pakistancki nie ma własnego komitetu, tak jak chyba, to chyba, że to Lewica proponowała, bo tak. wydaje się, że im dalej w kampanię, tym bardziej może to być potrzebne, taka wspólna identyfikacja. Pakistancki ma, ma swoje logo, ale tak się wydaje, że wszyscy kandydaci i kandydatki doprowadzają na kampanie indywidualne i są reprezentantami lub reprezentantkami Paktu Słowackiego. Nie, nie ma pani poczucia, że brak, będzie brakowało tego wspólnego komitetu.
1: Nie, dlatego że też pamiętajmy, że do Senatu mamy inną ordynację wyborczą, mamy jednomandatowe okręgi wyborcze, co oznacza, że siłą rzeczy one wymuszają to, że nie rozmawiamy o liście, nie rozmawiamy o komitecie, tylko o tym konkretnym kandydacie, który w tym konkretnym okręgu startuje. I i my po prostu będziemy teraz oczywiście komunikować bardzo wyraźnie w naszych okręgach i z sobą nawzajem, że że jesteśmy wszyscy kandydatami opozycji demokratycznej i ten komunikat będziemy podkreślać, to jest ważne, a to w jakiej formie to się odbywa jest zupełnie drugorzeczne.
0: później możemy przejść do, do Senatu, tak myślę, że wiele osób, które też słucha naszej rozmowy albo y, zna Panią z działalności w Sejmie, w, czy wcześniejszej działalności, to tak się zastanawia, dlaczego zdecydowała się Pani kandydat do Izby izby Refleksji, Izby, izby Zadumy, do Senatu, który no, w tej kadencji nie był może tak bardzo, na, przepraszam to słowo, na bocznym torze, ale w poprzednich kadencjach e, czy gdy Platforma, czy PSL rządziły e, nie, nie był w centrum uwagi. Teraz może to się zmieniło, ale skąd ta decyzja o tej izbie, izbie Zadumy?
1: No właśnie dlatego, że Senat już nie jest Izbą bo i pokazał to bardzo wyraźnie w, tym, w tej kadencji, że, że może być czymś więcej, że może być miejscem, gdzie się dzieją ciekawe rzeczy, że może być miejscem, które też trochę nadaje i wytycza kierunki, jeśli chodzi o właśnie standardy debaty demokratycznej. Ja wywodzę się ze środowiska organizacji pozarządowych. Pracowałam w Fundacji Stocznia, dla której ten dialog obywatelski, dialog między też różnymi szczeblami władzy, a obywatelami jest bardzo ważny. I dla mnie to nadal jest ważne, żeby ta debata demokratyczna, żeby ta, ta dyskusja odbywała się w sposób w jak najwyższym standardzie i mam poczucie, że Senat potrafił to dowieść, że mimo, że mieliśmy naprawdę w tej większości demokratycznej byli ludzie naprawdę od prawa do lewa, o bardzo różnych poglądach i bardzo różnych priorytetach, a jednak potrafili wykuwać te kompromisy i się dogadywać. Ale oczywiście to nie jest jedyna zaleta Senatu i to nie jest tak, że ja tam mam zamiar pójść i tylko tworzyć kompromisy, choć uważam nadal, że to jest bardzo ważna część tej pracy politycznej. Natomiast uważam, że w przyszłym Sejmie, w przyszłym parlamencie, w którym będzie rząd koalicyjny, będzie potrzebna bardzo lewicowy, silny głos w Senacie. Głos, który będzie pilnował też tego, żeby te sprawy, które są dla nas ważne, budowy mieszkań, zadbanie o dobre pensje w budżetówce, zabezpieczenia w ogóle praw pracowniczych, żeby ludzie mieli poczucie, że rzeczywiście ich praca jest doceniana. To musi być mocno wybrzmiewać również w Senacie. W tej kadencji kończymy ją z wspaniałym, ale jednak tylko jednym senatorem, senatorem koniecznym. W przyszłej kadencji mamy ambicje na więcej i chciałabym współtworzyć tę zmianę znaczy, i zadbać o to, żeby ten senat właśnie nie wrócił na tory bycia tylko tą Izbą Zadumy i Refleksji, a był nadal ważnym podmiotem k-
0: Konkretnie coś jest co w strukturalnie, czy jeśli chodzi o kompetencje senatori, wiadomo, one są też... Wyznaczone w Konstytucji, większe zmiany wymagałyby zmiany Konstytucji, ale czy na podstawie tego, co dzisiaj jest w prawie regulaminu, też pewnych kompetencji marszałka, wicemarszałków, coś można, coś, coś widzi Pani już teraz do zmiany, co mogłoby ten w jakimś sensie też, no, tak jak Pani mówi, trochę yy, zdynamizować?
1: Na pewno samą ważną zmianą będzie wejście nowych, młodych osób z młodszego pokolenia, bo my po prostu inaczej rozumiemy politykę, trochę inaczej ją robimy. I myślę, że to połączenie też doświadczenia starszych kolegów i nas, młodszego pokolenia polityków, którzy no trochę inaczej tę politykę robimy, ja, ja. Ją dużo y, z ludźmi po prostu, nie tylko w ten sposób, że zapraszamy, bo też oczywiście zapraszamy środowiska obywatelskie na komisje, na spotkania, no ale my też jesteśmy na, z ludźmi tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Jesteśmy z nimi na ulicach, jesteśmy na protestach, jesteśmy na strajkach y, w zakładach pracy, jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. Y, interweniujemy w szpitalach wtedy, kiedy kobietom odmawia się prawa do przerwania ciąży, kiedy ich zdrowie i życie jest zagrożone. Po prostu jest tam jest wszędzie pełno I, yy, i myślę, że to bardzo wiele yy, też da i zmieni. Yy, I tutaj też yy, no, p- przez, po stronie lewicy będzie dużo młodych osób, to znaczy tych z młodszego pokolenia, powiedzmy, no, może nie dwudziestolatków, niestety. Po prostu, po prostu ale młodych w polityce
0: jest kwestią względu. <grym> ale
1: tak, dokładnie, ale to nowe pokolenie polityków, którzy inaczej myślą, to chociażby będzie Anna Górska, która kandyduje na Kaszubach. W trudnym
0: okręgu, powiedzmy.
1: Tak, ale, ale w okręgu, w którym absolutnie myślę, że ma szansę go zawojować, bo no, myśl, bardzo polecam przyglądać się jej w kampanii, bo to będzie na pewno świetna kampania. Z Katowic, Maciej Kopiec, z Nowej Lewicy. To są wszystko, będziemy tym właśnie pokoleniem, które będzie robić nowe rzeczy, ale pamiętajmy też, że w Senacie pojawił się przedstawiciele środowisk obywatelskich z Adamem Bodnarem na czele. To też jest człowiek, który pokazał, że naprawdę tak niewiele zmieniając formalnie, stając na czele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, można zrobić wiele dobrego i wiele nowego, wiele rzeczy odświeżających.
0: Postawiłabym taką tezę, że to, że tak teraz ta polityka się też przenosi częściowo nie tylko w w tą sferę obywatelską w jakimś sensie tego zaangażowania, ale też w sferę social mediów i social media mają coraz większe znaczenie, że to sprawia, że politycy, polityczki prowadzą swoje indywidualne kampanie czy na listach, czy do Senatu, czy czy w różnych innych układach, konfiguracjach, politycy mogą więcej zrobić, że te centrale partyjne mają mniejsze już takie trzymanie na na polityku przez to, że, że teraz można mieć swoje media w jakimś sensie społecznościowe i na nich się opierać jest taki trend i to będzie widoczne w tej kampanii?
1: Ja myślę, że to nie jest kwestia trzymania, tylko to jest kwestia bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Oczywiście to zależy też bardzo od medium. Moje doświadczenie mediów społecznościowych jest takie, że trudniej o ten taki dobry, pozytywny kontakt na Twitterze, który jednak jest takim medium No trudnymi emocjami, powiedzmy to delikatnie, że tak
0: działa, że on amplifikuje emocje. Tak, i
1: bardzo te skrajne emocje, niestety skrajnie negatywne najczęściej wzbudza. Natomiast moim ulubionym medium jest Instagram, na którym kontakt z wyborcami i wyborczyniami w dużej mierze, bo tam jest bardzo dużo kobiet, To jest taki kontakt bezpośredni, to jest taki kontakt, w którym i dostaję informacje zwrotne od nich i mogę im coś opowiedzieć o swoim życiu i o tym, jak to jest być polityczką w Polsce. Mogę opowiedzieć o tym, co jest dla mnie w tej polityce ważne i to jest jest ważny element kampanii. Natomiast jeśli chodzi o to, jaka jest kontrola partii nad przekazem, zawsze jest taka sama, niezależnie od medium. I ostatecznie mamy, mamy wolny mandat i to, co nas ogranicza, to są nasze przekonania, nasze idee i nasze wartości. I ja się bardzo cieszę, że jestem w takiej formacji, w której te wartości wszyscy podzielamy. Na koniec
0: jeszcze sama kampania wyborcza, bo rozmawialiśmy o listach, rozmawialiśmy też troszeczkę o Koalicji Obywatelskiej, ale jest pytanie, czy, czy to, co się wydarzyło, te z... Dosyć budzące dużo, dużo mm, uwagi, że tak się wyrażę, decyzje największej partii opozycyjnej, czyli, czyli platformy dotyczące list. Czy nie jest tak, że to sprawia, że, że ta polaryzacja, o której czasami się jeszcze tam mówiło, że za dwa tygodnie przed wyborami Donald Tusk zaapeluje, że do wyborców wszystkich innych partii, że nie ma sensu głosować na tych mniejszych, więc trzeba się wszyscy muszą. że to nie jest tak, że, że te decyzje personalne w jakimś sensie już to wykluczą lub uniemożliwią? Czy,
1: ja myślę, że bardziej niż decyzje personalne tej czy innej partii o tej, tę polaryzację wyklucza fakt, że dzisiaj ta walka w, w, o wyborcza rozgrywa się nie wcale o pierwsze i drugie miejsce, tylko o miejsce trzecie. Bo jest jasne, że ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma Obywatelska nie będą w stanie rządzić samodzielnie. A więc decyzja zależy od... decyzji dzisiaj, przed którą staniemy przy urnach, ogromnym wyzwaniem, przed którym stoimy wszyscy, To jest decyzja, czy pozwolimy wygrać Konfederacji, czy przyłożymy się do wygranej Lewicy. Bo jeśli wygra Konfederacja, to stworzy rząd z Prawem i Sprawiedliwością, o jakim się nam jeszcze nie śniło. Rząd faszystowski, rząd skrajnej prawicy, rząd antykobiecy, antydemokratyczny i antyunijny. Jeśli wygra na tym podium, jako trzecia pojawi się Lewica, to stworzymy dobrze działający, demokratyczny empatyczny i taki rząd troski i, w, w, wspólnej, wspólnej, i wspólnej sprawy i współpracy i, yy, i dzisiaj, jeżeli, kiedy apelujemy do ludzi, żeby szli do wyborów, kiedy apelujemy do nich, żeby głosowali taktycznie, to apelujemy przede wszystkim o to, żeby zastanowili się, kto według nich powinien być Czyli na trzecim miejscu i zagłosowali na Ten
0: ludzi. wynik, o którym czasami mówi się w kluarach czasami tak można usłyszeć, jeśli chodzi o lewicę państwa Mocny dwucyfrowy wynik, 15% jest, jest w zasięgu, mimo tego, że tych emocji będzie, będzie więcej na pewno do października jest to w zasięgu teraz?
1: To jest nasz cel. W zeszłych wyborach osiągnęliśmy prawie 13%, 12,9%. Startowaliśmy z niższego pułapu, kiedy zaczynała się kampania niż teraz. Uważamy, że jesteśmy w stanie osiągnąć dobry dwucyfrowy wynik, ale oczywiście wiemy, że nic nie przychodzi samo i jesteśmy gotowi ciężko pracować na niego, żeby przekonywać ludzi, że rzeczywiście mogą nam zaufać, a mamy też czym się chwalić, bo przez tę kadencję osiągnęliśmy bardzo dużo i zrobiliśmy bardzo wiele i wszystkie te rzeczy, które robiliśmy, to są rzeczy, z których ja osobiście jestem bardzo dumna.
0: Powiedziałaby Pani, że ta kampania jest łatwiejsza czy trudniejsza już w tym etapie niż analogicznie w 2019 roku? Bo też oczywiście świat świat był wtedy inny, też liderem Platformy wtedy nie był Donald Tusk. Yy, Widerem Prawa i Sprawiedliwości był wtedy, jak i teraz prezes Kaczyński, ale no świat był inny i Lewica wtedy też yy, budowała swoją koalicję. Teraz nie, musi, nie musiała tego robić tak, yy, w, ale są inne sprawy też strukturalne, że Lewica już jest w Sejmie, więc to się wszystko są plusy. Jak powiedział prezydent ws plus plusy dodatnie i plusy ujemne. Tak. Więc pytanie, czy, czy dzisiaj jak Pani prowadzi tą kampanię, koledzy, koleżanki z partii Razem z Lewicy, to jest łatwiej czy trudniej?
1: Um. Znowu, plusy dodatnie, plusy ujemne. Yy, na pewno jest łatwiej w tym sensie, że jako posłowie i posłanki jesteśmy dużo bardziej rozpoznawalni, że teraz kiedy ludzie nas pytają, no dobrze, ale z czym wy wy do nas przychodzicie, nie przynosimy tylko naszego programu, który jest świetny, ale przynosimy też konkretne ustawy, które położyliśmy na stole, konkretne działania, konkretne miejsca pracy, które udało się dzięki też naszej pomocy obronić, konkretne działania wspólnie z kobietami. A to, co jest na pewno trudniejsze, to to, że po tej bardzo trudnej kampanii, bardzo trudnej kadencji, w czasie której mieliśmy wiele kryzysów, wiele też demonstracji, wyjść na ulice, które były lekceważone przez rząd, bardzo dużo osób jest zniechęconych do polityki i i wiele z nich trzeba przekonywać do tego, żeby w ogóle zechciały pójść do wyborów i żeby zechciały zechciały jednak dać nam ten kredyt zaufania I, i tak widzę też nasze największe wyzwanie, żeby ich do tego przekonać. Na
0: koniec jeszcze pytania o sobotę. Czym Lewica zaskoczy w sobotę? W sobotę w Łodzi inauguracja, jak rozumiem, tej jesiennej części tak, kampanii.
1: Tak, kampanię, przedstawimy nasze hasło i yy, yy, nasze najważniejsze filary, yy, więc tak jak Pan powiedział, będziemy starali się Państwa zaskoczyć, dlatego dzisiaj nie uruch- nie, u- nie rąbkę
0: Będziemy na Będziemy śledzić całą kampanię, która się już teraz mocno, mocno rozkręca, już na szczęście nie jest to prekampania. Można mówić no, spokojnie normalnie. Kampania wyborcza trwa się na faza. 1 września rozpocznie się też rok szkolny, to wszystko będzie miało też na nią oczywiście wpływ też kwestie edukacyjne i, i minister Czarnek zresztą to powiedział niedawno, że słuchałam wywiadu z ministrem, że będzie chciał być ministrem edukacji na, na kolejną kadencję, tak na koniec. Co Pani na to? Jeśli PiS wygra, to minister Czarnek zostanie ministrem edukacji. Co Pani na to?
1: No myślę, że to nawet jeśli nie mielibyśmy żadnych innych powodów, to to jest doskonały powód, żeby naprawdę odsunąć PiS od władzy, bo minister Czarnek, a naprawdę było to wyzwanie, pobił na głowę wszystkich na gorszych ministrów edukacji, z ministrem Giertychem na czele.
0: O tym też będziemy, o początku roku szkolnego, będziemy też, też rozmawiać i pisać o tym w serwisie Edukacja RPPl i oczywiście w Rzeczpospolitej również. Teraz Bardzo już dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem dzisiaj była Magdalena Biat współprzewodnicząca partii Razem i kandydatka Lewicy Paktu Cenackiego do snatu z Warszawy. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, do widzenia.